0: Diejenigen von euch, die mir auf Social Media folgen, wissen vielleicht, dass mir als große Tierfreundin und langjährige Vegetarierin bzw. Veganerin Tierschutz und Tierrechte ein wirklich ganz großes Herzensanliegen sind. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass intersektional gedachter und gelebter Feminismus inkompatibel ist mit der Ausbeutung von anderen Spezies und dass unsere Empathie nicht bei Tieren aufhören darf. Umso mehr freue ich mich, dass das Tierschutzvolksbegehren Partner der heutigen Folge ist. Das Tierschutzvolksbegehren fordert ein Ende der Massentierhaltung, bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln und zeigt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Tierschutz auf. Das erzähle ich euch deshalb, weil die Eintragungswoche unmittelbar bevorsteht. Diese findet nämlich zwischen 18. und 25. Januar 2021 statt. Und in der Eintragungswoche könnt ihr das Tierschutzvolksbegehren mit einer Unterschrift unterstützen. Mehr Infos zu allen Forderungen, Hintergründen und den Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf tierschutzvolksbegehren.at auch Partnerinnen der heutigen Folge sind alle Unterstützerinnen auf Steady. Große Töchter kann man ja gratis hören und gratis abonnieren. Es gibt aber die Möglichkeit, freiwillig für den Podcast zu bezahlen. Und allen Neuen, die da dazu gekommen sind, möchte ich heute ganz besonders danken. Danke, Uli. Danke Silvia und Irmi, die sich zu Weihnachten gewünscht haben, dass sie den Podcast äh, ja, gemeinsam unterstützen, was ich besonders entzückend fand. Also vielen lieben Dank euch. Danke auch Anna, Carola, Birgit, Naomi, Tanja, Kali, Lukas, Angelika, Katrin, Lias, Sophie, Harry, Angela, Veronika, Bianca, Julia, Maria, Robin, Stefan, Tracy, Tina, Sarah, Anna, Johanna, Leni, Antonia, Sabrina, Hanna, Martina, Theresa, Anna, Karina, Susanne, Karin, Anja, Barbara, Eva, Raffaela, Christina, Sophie, Julia, Roswitha, Sarah, Veronika, Susanne, Kerstin, Jessica und Birgit. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, ihr würdet große Töchter gerne unterstützen, dann freut mich das sehr. Der Podcast ist nicht nämlich primär HörerInnen finanziert und angewiesen darauf, dass Leute freiwillig für ihn bezahlen. Wenn ihr das also wollt, dann könnt ihr auf steadyhackwi.com slash große Töchter Podcast gehen und da einfach ein Abo abschließen. Das geht ab drei Euro im Monat. Vielen lieben Dank euch.
1: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen <lacht> und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein
0: wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht.
1: Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
0: Und herzlich willkommen bei Große Töchter. Herzlich willkommen auch im Jahr 2021. 2020 ist endlich vorbei. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, es gab doch schon eine Folge in diesem Jahr, da habt ihr recht. Aber die Folge mit Ida Sassenberg war eigentlich schon für 2020 noch geplant. Ich habe dann spontan die Weihnachtsfolge eingeschoben, dadurch hat sich alles verschoben und die Folge kam dann doch erst 2021. Also das ist jetzt sozusagen die erste Folge, die ich im neuen Jahr einspreche, es ist auch die erste Folge, die den neuen Jingle hat. Also falls ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr gehört, dass der Jingle jetzt anders ist. Das mache ich immer zu Beginn des Jahres. Da schneide ich aus dem letzten Jahr Wortspenden oder Highlights, besser gesagt, zusammen und mache einen neuen Jingle draus. Ich hoffe, er gefällt euch. Bevor es heute zum Interview geht, würde ich gern zwei Dinge noch loswerden. Das Erste ist, es gibt zum ersten Mal in Österreich jetzt Podcast Awards, nämlich von Ö3 organisiert und aktuell nehmen sie Nominierungen entgegen und es würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr große Töchter nominieren würdet, denn solche ja, Listen mit Podcasts, Top-Podcasts, whatever, sind oft voll mit irgendwie Laber-Podcasts von Hans-Jürgen und Stefan. Und es würde mich sehr freuen, wenn es da auch eine feministische Präsenz gäbe. Nominieren kann man unter ö3.orf.at. Ich schmeiß den Link aber auch in die Shownotes. Also wenn ihr große Töchter nominieren wollt, dann würde mich das extrem freuen. Und die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, ist, äh, mir schreiben in den letzten Wochen sehr viele Menschen, weil sie die Bär -Senf folgen so vermissen. Dann möchte ich zuerst mal sagen, es freut mich irrsinnig, dass ihr diese Kommentarfolgen auch sehr gerne hört. Mittlerweile gibt es auch in den Downloadzahlen keinen Unterschied mehr zu den regulären Interviewfolgen. Das freut mich total, weil ich am Anfang eher ein bisschen ängstlich war oder ja nervös war, wie gut sie ankommen. Und es freut mich, wie gut sie ankommen. Und es freut mich auch, dass ihr gerne neue hören wollen würdet. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird neue geben. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, über die ich sprechen möchte, die ich kommentieren möchte. Es ist nur so, die, die mir auf Social Media folgen, wissen das wahrscheinlich eh. Mir geht es einfach seit letzten März bereits nicht sonderlich gut. Und ähm, es fällt mir sehr schwer gerade oder schon seit längerem mich zu konzentrieren, ich bin einfach seit einem Dreivierteljahr in einer Depression und schaffe es irgendwie nicht raus. Und ähm, da ist es sehr schwer, Argumente konzise auf den Punkt zu bringen. Es ist sehr schwer zu recherchieren, weil mir teilweise der Fokus fehlt. Ähm, und nachdem ich diese Bärsenf-Kommentarfolgen auch immer eigentlich sehr gut recherchiert habe und mir da sehr viel Arbeit angetan habe, ist das für mich gerade wirklich schwierig, einfach weil es mir schwerfällt, ähm, auch mich zu artikulieren gerade. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ihr merkt schon, <lacht> es ist gerade gar nicht so leicht, ähm, Dinge auf den Punkt zu bringen für mich. Und das ist genau das, was ähm, so eine Kommentarfolge braucht. Und ich habe ähm, ja in den letzten Monaten, ich glaube, 20 begonnen und dann nicht hochgeladen, weil es einfach ähm, gerade nicht so wirklich geht. Und ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid. Ähm, ich verstehe auch, wenn ihr beispielsweise eure Steady-Mitgliedschaften kündigt, deshalb ich möchte nur noch mal sagen, so mein ähm, Versprechen an euch ist, dass ähm, jede zweite Woche eine Interviewfolge kommt. Das ist auch das, was ich beibehalten möchte auf jeden Fall. Das ist auch im Moment leider fast alles, was ich schaffe. Mir geht kaum. Ähm, und es werden wieder Kommentarfolgen kommen, weil ich vermisse sie selber sehr und sie haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ähm, das ist mir zu wenig, ich kündige mein Steady Abo, dann äh, ja. Verstehe ich das? Ich würde euch nur bitten, dass ihr dann vielleicht andere Feministinnen mit dem Geld unterstützt. Ähm, und da gibt es auch einige Möglichkeiten. Eine davon ist die großartige Bianca Jankowska, a.k.a. Groschenphilosophin oder aber auch meine Freundinnen von Podcast Sagenhaft, die äh, gerade neu einen Steady-Account aufziehen. Also falls ihr wirklich findet, dass ihr große Töchter nicht mehr unterstützen wollt, dann bitte unterstützt wenigstens dann mit dem Geld ähm, andere Feministinnen, das wäre mir ein Anliegen. So, jetzt habe ich genug gelabert und möchte euch den Gast der heutigen Folge vorstellen. Es ist Jacqueline Scheiber. Diejenigen von euch, die auf Instagram sind, kennen sie wahrscheinlich unter Minusgold, denn auf Instagram hat sie sich schon ein ziemlich großes Following aufgebaut. Sie ist Lyrikerin. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst als solche bezeichnen würde, aber ich bezeichne sie auf jeden Fall als Lyrikerin, weil sie großartig schreibt und auch großartige Lyrik schreibt und auch sehr viele ihrer Posts ähm, auf Instagram Lyrik sind, würde ich behaupten. <lacht> Ich weiß nicht, ob sie das auch so sieht, aber wenn nicht, äh, Jacqueline, es tut mir leid, falls ich dich da jetzt irgendwie falsch betitle, aber ich meine es eigentlich als Kompliment. Sie ist außerdem Sozialarbeiterin, das ist ihr Herkunftsberuf, sie ist Kolumnistin und seit kurzem ist sie eben auch Autorin, denn sie hat ein Buch geschrieben, das bei Grimeyer und Scheria rausgekommen ist und es heißt Offenheit. Und genau darüber werden wir heute sprechen, denn Jacqueline hat sich einen Ruf aufgebaut auf Instagram als eine Person, die sehr offen über teilweise sehr tabuisierte Dinge spricht und was das alles mit Feminismus zu tun hat. Darüber sprechen wir auch. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Jacqueline. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne ja meine Folgen immer mit Wer bist du und was machst du? Und das würde ich auch gerne an dich weitergeben. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Hallo Bea, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Ich bin Sozialarbeiterin, ähm, Autorin und ähm, wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad mittlerweile Influencerin auf Instagram. Mhm. Und was ich mache, ähm, sind ganz viele verschiedene Sachen. Also einen großen Teil nimmt eben die Sozialarbeit in meinem Leben ein. Der andere Teil ist, dass ich ähm, eine Kolumne schreibe, immer wieder mit ähm, Kunstinstitutionen zusammenarbeite, aber eben auch teilweise mein Geld durch Werbeeinschaltungen auf meinem Kanal verdiene. Ein
0: großes Thema ist ja für dich so ähm, der ganze Themenbereich äh, Vulnerabilität, Verletzlichkeit und Offenheit in der Öffentlichkeit und da hast du ja jetzt eben, weil du eben gesagt hast, du bist auch Autorin, du hast ja jetzt ein Buch geschrieben vor kurzem, das auch genau den Titel hat, Offenheit. Ähm, warum hast du dich denn eigentlich entschieden, mit deinem Innersten so offen
1: umzugehen? Das war glaube ich, gar nicht zu so einer bewussten Entscheidung. Das hat sich ähm, einfach ergeben durch, durch die Jahre ähm, der Internetnutzung, würde ich sagen. Also ich, das Buch, das erschienen ist, ist ja ein essayistisches Buch. Das heißt, es ist auch ein bisschen eine Erzählung meines Wegs zur Offenheit anhand ähm, biografischer Meilensteine. Und das ist einfach entstanden, dass ich durch das Schreiben, das ich schon sehr, sehr lang Mach und ähm, sehr, sehr zwanghaft teilweise verfolge, ähm, sich mir im Internet einfach ähm, Plattformen geöffnet haben und ich da Themen ähm, aufs Tableau gebracht habe, die für mich irgendwie wichtig waren. Und komischerweise waren das oft Themen, über die nicht so gern gesprochen wird öffentlich. Und ich habe aber den Drang gespürt, dass irgendwie. Ähm, ja, mich dahin zu stellen und sozusagen auch Fläche und Raum zu bieten, um da einen Diskurs zu eröffnen und das hat sich mittlerweile so eingespielt, ich meine, ich muss sagen, dass sich diese Offenheit, die ähm, anfangs sehr unkontrolliert und ungefiltert entstanden ist, mittlerweile natürlich auch durch wachsende Öffentlichkeit schon auch ein bisschen verändert hat und ein bisschen ausgewählter oder ähm, überlegter stattfindet. Aber es ist nach wie vor, glaube ich, so das zentrale Thema in meinem Leben. Mhm.
0: Ja, wir haben, also was ich so spannend finde und auch äh, bei der Lektüre deines Buches so spannend fand, ist, dass wir, glaube ich, teilweise eine sehr ähnliche Erfahrung haben auf Instagram. Mhm weil ich ja auch sehr viele Themen anspreche, über die jetzt nicht so geredet wird und ich immer das Gefühl habe, dass genau dann irgendwie das meiste an Feedback kommt und die meiste Rückmeldung und dass das dann oft genau der Grund ist, warum Leute mir folgen. Also es ja. gibt ja offenbar so einen Bedarf danach. Und eins der Themen, worüber du sprichst, ist ja das Thema Trauer.
1: Mhm.
0: Ähm, und im Buch beschreibst du, also das ist der... Ich glaube, das war zu einer Zeit, wo ich noch gar nicht wirklich aktiv war auf Instagram. Das heißt, ich habe das gar nicht wirklich mitgekriegt. Aber ähm, du beschreibst ja, dass der Verlust deines Partners damals sozusagen deine Plattform erst so richtig groß hat werden lassen tatsächlich, weil du dann ähm, eben darüber gesprochen hast oder beziehungsweise das Sprechen darüber hat deine Plattform so richtig groß werden lassen. Ähm, und das fand ich auch sehr faszinierend, weil ähm, sozusagen deine eigene... Ähm, Sichtbarkeit ja auch auf dieser Vulnerabilität irgendwie
1: fußt. Ähm, warum glaubst du, gibt es da so viel Bedarf danach? Ja, das Spannende ist ja, dass ähm, obwohl wir irgendwie denken, dass es zu allen möglichen Themen ähm, schon Lobbys und ähm, Menschen gibt, die das vertreten, ist es dann tatsächlich so, wenn man dann so vor allem auf Social Media mit sehr ähm, nahbaren oder sehr erreichbaren Menschen konfrontiert ist, die dann ähm, sich so aufmachen und so private Sachen teilen wie Trauer, die ja bis zum heutigen Zeitpunkt etwas ist, das man eigentlich mit sich selber ausmachen muss und ähm, das man hinter vorgehaltener Hand ähm, und am besten in zwei Wochen ähm, beendet haben soll und bei mir war es halt ein bisschen die Unfähigkeit, mich da einzufinden und das anders zu machen mhm. und ich kann mich erinnern, ich meine, ich habe sehr fragmentarische Erinnerungen an die ersten Wochen danach, das war alles sehr auf Autopilot, aber ich kann mich erinnern, dass das ich unglaublich, also wirklich hunderte von Nachrichten von Menschen bekommen habe, die mir dann ihre Schicksale erzählt haben und ihre Begegnungen mit dem Tod und dem Verlust und der Trauer und da ist mir eigentlich auch aufgefallen, vor allem dann auch in der, in der Antwort ähm, der Medien, dass es einfach wenig junge Trauer gibt. Also es hat so ein bisschen einerseits einen Stellenwert mit ähm, Friedhöfen mit ähm, Bäumen ohne Blätter und verregnenden Novembertagen, da kann man dann ein bisschen über Trauer sprechen, so um Heiligen, aller Allerseelen herum, aber was junge Trauer bedeutet, das ähm, findet eigentlich in, in den Medien und in Social Media wenig Repräsentation und das habe ich vorher nicht gewusst, aber es war irgendwie, ich habe mir gedacht, gut, ich habe alles geteilt vorher und ähm, habe nicht gewusst, wie ich dieses Thema jetzt ausklammern soll. Ich glaube, das mhm. war ja das Ding, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv auf Social Media und ich habe keine Idee, wie, wie ich jetzt weitermachen soll, ohne ähm, dieses Thema zu nennen und das hat dann, war dann so ein Schneeballsystem einfach.
0: Mhm. Mhm. Wie bist du denn dann damit umgegangen am Anfang, als du so viele Nachrichten gekriegt hast? Weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch wahrscheinlich nicht so einfach ist, wenn man selber gerade noch irgendwie so tief in der Trauer ist und dann Trauer anderer dann auch noch ähm, sozusagen abkriegt, sage ich jetzt mal ganz negativ konnotiert. Aber also ich stelle mir halt die Frage, ist es etwas, was dann so stützt, weil man nicht alleine ist oder war
1: das für dich belastend? Ich glaube, es war ein bisschen eine Mischung. Ich habe es sehr, sehr unterstützend empfunden. Einerseits, dass ähm, so viel Empathie und Zuspruch von Menschen da war, die ich vielleicht nicht persönlich kannte oder denen ich schon länger gefolgt bin. Ähm, ich habe ja in meinem unmittelbaren Umfeld eher Ablehnung und, und negative Rückmeldungen erfahren und mhm. da war das Internet dann für mich irgendwie schon eine große Stütze. Es war aber teilweise dann auch schlicht und ergreifend überbordend und ich konnte damit eigentlich gar nicht umgehen. Also ich habe dann erst viel später ähm, gemerkt, dass da viele Leute auch sehr verletzliche und sehr ähm, wunde Dinge mir ins Postfach gelegt haben, wo ich Kapazitäten mhm. hatte, darauf zu reagieren und wo ich dann teilweise versucht habe, in, in der Aftermath ähm, Dinge nochmal anzusprechen oder drauf mhm. zu gehen und habe dann aber auch in diesem Prozess die Haltung entwickelt, die ich heute sehr stark vertrete, nämlich, dass ich eben nicht beratend und konsultierend ähm, agieren kann auf Social Media. Ja. Das ist einfach, liegt nicht in meinem Möglichkeitsbereich und es ist immer ganz schwer, weil natürlich steht hinter jeder Nachricht irgendwie ein Schicksal und ein Mensch und mhm. um, Einzelfall, es gibt Einzelfälle, wo man irgendwie drauf eingehen kann, aber der Grundthema muss einfach für mich sein, ich kann das nicht leisten. Ja, ja du hast ja
0: dann auch ähm, sozusagen im, im, ja, äh, im Nachhinein oder, oder im Zuge dieser Erfahrung dann diesen Young äh, Videos Club gegründet. Mhm. Ähm, magst du da kurz erzählen, was das ist und wie sich das entwickelt hat und wie du überhaupt dazu gekommen bist, es zu gründen? Weil es ist ja auch eine ziemliche Erfolgsgeschichte dann tatsächlich gewesen.
1: Ähm, ja, der Young Videos Dinner Club ist eine... Ähm ist aus einer Initiative heraus entstanden, also ursprünglich ähm, Fuß der aus einer Selbsthilfegruppe der ähm, Kontaktstelle Trauer. Die Kontaktstelle Trauer ist eigentlich in Österreich ähm, bzw. in Wien die einzige Anlaufstelle. In Graz gibt es noch einen, eine Anlaufstelle, wo es... Ähm, Angebote für junge, trauernde Menschen gibt. Und hier meine Selbsthilfegruppe für äh, junge Menschen mit PartnerInnenverlust, das definieren sie äh, mit einer Altersspanne von 20 bis 50. Mhm. Ähm, und ich, hab, ich bin da eigentlich durch ähm, beharrliches Anraten meiner Mutter das erste Mal hingegangen. Ich habe mich sehr gewehrt und habe ähm, alle klassischen Ideen einer Selbsthilfegruppe und Vorurteile ähm, in mir vereint gehabt. Jedenfalls war ich dort und habe das als irrsinnig heilsam empfunden. Es ist aber natürlich dennoch eine sehr klassische Selbsthilfegruppe mit im Kreis sitzen, Kerze anzünden, erzählen, was passiert ist. Es ist immer sehr schwer und belastend gewesen. Und das, was viele in dieser Selbsthilfegruppe erlebt haben, war, ein sozialer Rückzug, ein Rückzug aus der Gesellschaft, eine Art von Isolation. Und die Franziska Heiden, die dazu mal schon ähm, länger in der Selbsthilfegruppe teilgenommen hat, hat ein bisschen so die Initiative ergriffen und hat oft gesagt: Komm, wir gehen nach der Selbsthilfegruppe noch was trinken. Und mhm. Sie ist Soziologin und hat dabei auch immer wieder ein bisschen diesen gesellschaftskritischen Aspekt gesehen und hat gesagt, es gibt ja nicht, dass wir uns verstecken müssen und dass wir uns in irgendeinem kleinen Kammer treffen und uns nicht irgendwie zu Tisch setzen und da ganz offen über diese Themen sprechen, sie aber nicht zwingend ähm, immer auf den Tisch bringen. Und dann hat sie den Versuch gestartet, wir waren damals zu acht und ähm, haben dann die Organisation auf uns genommen und das hat dann wirklich sehr schnell große Wellen geschlagen. Also jetzt so, ähm, wenn man es vorspult, der Young Widows Dinner Club ist mittlerweile eine eingetragene Selbsthilfegruppe, er besteht seit drei Jahren. In Wien gibt es unter Nicht-Pandemie-Bedingungen normalerweise zwei Treffen im Monat, wo man ähm, dazu stoßen kann. Es gibt ganz viele, ähm, ich würde mal sagen, Franchise-PartnerInnen ähm, in Deutschland und in der Schweiz, die mittlerweile Tische gegründet haben, die von, von uns betreut werden. Ähm, die Hauptorganisation läuft aber mittlerweile über die Franchise. Heiden und die Dagmar Rheinisch, die da sich das wirklich als Ehrenamt zur Aufgabe gemacht haben und ähm, da ihr ganzes Herzblut reinstecken. Aber es war tatsächlich die ersten zwei Jahre eine starke Organisationsentwicklung, auch dahinter. Wir haben uns alle zwei Monate getroffen und Konzepte ausgearbeitet, wie wir einfach ähm, junge Trauer im öffentlichen Raum leisten können. und die Darstellung irgendwie ähm, verändern können. Und das ist der Young Videos Dinner Club. Mhm. Wenn ich da jetzt zu so einem
0: Treffen gehen mag oder in Kontakt treten mag, wo kann ich das finden? Wo kann ich diesen,
1: diesen ähm, Young Videos Dinner Club finden? Es gibt Im Internet? Eine, genau, es gibt eine Homepage, ähm, youngvideosdinner.club und da gibt es ein Kontaktformular und da bekommt man dann auch eine Antwort. Es wird immer darauf geachtet, dass sozusagen nicht so viele ähm, neue Menschen zu einem ersten Treffen kommen. Und es wird immer auch darauf geschaut, dass sich eine Person irgendwie ein bisschen zuständig fühlt, damit man da nicht so verloren bei dem ersten Treffen ist. Das finde ich mhm. eine schöne Herangehensweise und das ist uns immer sehr wichtig gewesen, dass man dann nicht das Gefühl hat, man kommt in eine geschlossene Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja jetzt schon ein bisschen so angesprochen, dass es dir ähm, einerseits darum ging, eigene Erfahrungen zu verarbeiten, aber auch immer so, ähm, du hast immer auch so den Eindruck, und das beschreibst du auch in deinem Buch, dass du Diskurse ähm, verändern möchtest, durch eben auch das Erzählen der eigenen Erfahrung. Und mir ist beim Lesen immer wieder so dieser feministische Grundsatz, das Private ist politisch, eingefallen. Ähm, wie siehst du da diesen Satz in Zusammenhang mit deiner Arbeit auch?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein schlagendes ähm, Argument. Also ich glaube, sobald wir im, uns in irgendeiner Form im öffentlichen Raum bewegen oder auch einfach in der Interaktion mit, mit ähm, unserem sozialen Umfeld, hat das immer eine politische ähm, Note. Und... Also schon auch dahingehend, inwiefern man sich damit auseinandersetzen kann und wie, welche Möglichkeiten man dazu hat. Also es wird einen Unterschied machen, in welcher ähm, sozioökonomischen Situation ich mich befinde und ob ich mich damit auseinandersetzen kann. Aber ich in meiner privilegierten Position glaube schon, dass die Dinge, die ich tue und die Dinge, die ich sage, immer eine, einen politischen Nachklang haben. Und ähm, nicht zufällig habe ich für mich einen sehr ähm, politischen Beruf gewählt, weil ich natürlich auch in meiner Arbeit mit ähm, Klientinnen tagtäglich mit Menschen konfrontiert bin, die aufgrund des Systems und aufgrund von ähm, Diskriminierung und Rassismus und all den ähm, Systemen, die auf dem Rücken der Menschen lasten, in benachteiligte Positionen kommen und dadurch äh, multiple Problemlagen erleben und ja, ich glaube nicht, dass man das voneinander trennen kann und ich glaube nicht, dass man ähm, sich auf sein Sofa setzen kann und ähm, die Dinge, die man zur Unterhaltung wählt und die Dinge, die man isst und die Dinge, die man trägt, ähm, haben eine ähm, politische Entscheidung einfach hinter sich. Hm. Mhm. Was bedeutet denn Feminismus
0: für dich? Weil das ist ja auch ein Thema, das du immer wieder ansprichst, sowohl auf deinem Instagram-Kanal als auch im Buch
1: selbst. Ähm, ja, Wie würdest du das für dich definieren? Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich, weil ich ähm, immer damit hadere, ähm, wie, viel, wie viel Raum ich da auch für mich einnehme, weil mir sehr bewusst ist, dass ich da ähm, nicht so gute wissenschaftliche Unterfütterung habe dafür. Also die Dinge, die ich als feministisch ähm, beschreibe und erlebe oder die Dinge, die für mich Feminismus sind, sind alles Dinge, die in irgendeiner Form durch mein Leben oder meine Interaktion und das oder das, was ich gelernt habe, entstanden sind. Aber ich würde sagen, dass Feminismus für mich ähm, der Titel einer Forderung ist, die ähm, einer Forderung und einer großen Problemlage, mhm. die, die Entwicklung bedarf und die auf jeden Fall ähm, danach strebt, dass, dass Missstände ähm, verändert werden und, und sich die Schere ein bisschen schließen kann. Ja. Mhm. Im Buch selbst
0: beschreibst du dich dann ja als intersektionale Feministin und äh, du ziehst da ja einen konkreten, also oder du, du sozusagen äh, schaffst auch den Bogen zum Thema Offenheit, weil du eben sagst, es ist wichtig, dass Menschen für sich selbst sprechen. Ja, magst du das kurz ausführen, wie, wie das gemeint ist?
1: Ja, also ich. Ich finde es halt oder das, was ich in den letzten Jahren sehr stark gemerkt habe oder was für mich einer der größten Lehren war, ist die Tatsache, dass, dass Menschen die Expertinnen ihrer Lebensrealität sind. Es gibt da auch ähm, in der sozialen Arbeit einen wissenschaftlichen Zugang dazu, der sozusagen jeden Menschen als Expertin seiner und ihrer Lebensrealität betrachtet. Und das ist eine Haltung, die ich sehr verinnerlicht habe und wo ich einfach das Bestreben ähm, verfolge, dass die Menschen berichten, wie sich was für sie anfühlt. Und natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit und nicht jeder die Bühne, ähm, das zu tun, aber was ich damit meine, ist vor allem auch, dass man in Positionen, politischen Positionen, in, ähm, in Medien, also in allen so relevanten Sprachrohren auch Menschen zu Wort kommen lässt, die, die wirklich ähm, die, die Erfahrung dazu haben und den Einblick dazu haben. Und ich glaube, das ist einfach wichtig und ich ähm, habe mir einfach abgewöhnt, Dinge ähm, zu erklären, oder Dinge, also es klingt jetzt blöd, Dinge zu erklären oder Dinge weiterzugeben, die ich nicht selber irgendwie erlebt oder erfahren habe, weil ich glaube, es gibt einfach Menschen, die das sehr gut können und dann möchte ich denen diese Plattform geben und sei es nur, dass ich darauf verweise und sage, okay, zu diesem Thema ähm, kann ich das nicht so gut sagen wie zum Beispiel ein Mensch, der... Ähm, diese und jene Lebensrealität hat und sehr viel schon in diesem Bereich an Arbeit geleistet hat.
0: Mhm. Du schreibst ja auch, ähm, Zitat, es ist für mich ein gesellschaftspolitischer Akt, die eigene Identität zu entwickeln und sie nach außen zu stülpen, gerade wenn diese sich von der Norm abhebt. Ähm, in, inwiefern würdest du denn sagen, dass sich deine Identität von der Norm abhebt? abhebt und wie hat das Internet dazu so beigetragen, dass du sie entwickeln kannst? <lacht>
1: ähm, also aus heutigem Standpunkt hat sich natürlich für mich vieles verändert und ich glaube, dass ich ähm, sehr, sehr viel privilegierter bin oder auch meine Privilegien mehr und mehr erkannt habe. Aber was natürlich für mich ähm, vor allem im Aufwachsen sehr problematisch war, war einerseits ähm, der nicht sichtbare, aber gerade in so Schulbelangen, ähm, migrantische Hintergrund. Also ich hatte ähm, teilweise große Schwierigkeiten, weil mir niemand in der Schule helfen konnte oder wie es, es keine ähm, monetären Mitteln für Nachhilfe etc. gab und ähm, meine Mutter nicht so gut ähm, grammatikalisch ähm, deutsch aufgestellt war und da auch damit einhergehender finanzielle Aspekt. Also ich bin in wirklich ähm, sehr prekären Lebensverhältnissen aufgewachsen, teilweise eben mit einer sehr jungen ähm, Mutter alleineziehend. Das war immer wenig Geld da. Wir haben oft in baufälligen ähm, Wohnungen gewohnt und es kein Geld da, um irgendwie Kleidung oder so ähm, zu kaufen. Und dann halt auch dadurch meine psychischen Belastungen, die aufgrund dieser Traumata entstanden sind und sich dann bei mir vor allem eben in einer Essstörung gezeigt haben, nach außen, vorrangig nach außen in einer Essstörung gezeigt haben. Das heißt, ich bin schnell aufgefallen, dass ich eben nicht auch ähm, dem, dem Bild einer norm schönen oder einem Normkörper entspreche. Und... Das waren dann für mich diese verschiedenen Faktoren, also einerseits irgendwie die soziale Herkunft, diese Zerrissenheit zwischen der migrantischen Identität und der österreichischen Identität, das Körperbild und damit einhergehend, wie ich mich da irgendwie einordnen kann, auch als heranwachsende Frau. Und. Das war für mich schon sehr schwierig und im Internet habe ich dann einfach auch diese Räume gefunden und diesen Austausch gefunden, der vor allem, ich bin ja auch im Land aufgewachsen, mhm. wo es gar keinen Zugang dafür gab, also wo es gar keinen Austausch irgendwie gab. Ich hätte sehr wenig Freunde und ich habe mich da vorrangig ähm, mit Menschen ausgetauscht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich bin auch im Land aufgewachsen.
0: Ja. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir sprechen die ganze Zeit über deinen Instagram-Kanal, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wie du auf Instagram heißt.
1: <lacht> ja, Minusgold heiße ich auf Instagram.
0: Ich werde das denn eh alles noch verlinken in den Show Notes, aber ich denke mir nur die ganze Zeit, irgendwie sollten wir das vielleicht auch, eigentlich hätten wir das am Anfang sagen sollen, aber ja. <lacht> jetzt, jetzt weiß man's, jetzt kann man es, jetzt kann man kurz auf Folgen klicken noch, falls das irgendwer, der zuhört, noch nicht gemacht hat. Ähm, Du hast eben jetzt schon angesprochen, so das Thema Körperbild, das Thema Essstörungen. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, wo du sehr offen damit umgehst. Mhm. Ähm, und du beschreibst dich immer so als Verfechterin der Body Neutrality. Ähm, was ist das denn? Was ist das für dich? Und warum ist dir das so wichtig?
1: Body Neutrality ist, ähm, ich würde mal sagen, eine Haltung oder eine... eine Betrachtung des Körpers, der ihn auf das Wesentliche reduziert, nämlich die Funktionalität. Und es ist natürlich ein sehr komplexes Thema auch. Es entstammt ein bisschen aus, oder nicht ein bisschen, es entstammt vor allem auch aus dieser Body Positivity Bewegung, die ja eigentlich auch ähm, ihren Ursprung, ähm, in der schwarzen Community hat, wo schwarze Frauen ähm, sich aufgelehnt haben und da ähm, Body Positivity vorangebracht haben und das wurde dann natürlich alles von ähm, weißen privilegierten, normschönen Menschen übernommen mhm. und ähm, warum ich mich, ich bin natürlich auch über diesen Body-Positivity-Zugang dazu gekommen und habe das auch eine Zeit lang irgendwie für mich ähm, gut nutzen können, aber ich habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, irgendwie geht sich das für mich nicht aus, dass man das immer feiern muss und dass man sich immer toll fühlen muss und dass alles super ist, wie es ist, weil das ist eigentlich gar nicht so meine Haltung im Leben und mhm. ähm, bei der Body Neutrality habe ich mich irgendwie verstanden gefühlt, weil, weil alles sein kann und nichts muss. Also ich kann und das mache ich ja auch gern und da bin ich ja ähm, auch ein, ein totaler, ähm, eine totale Verfechterin davon, dass ich mich irgendwie mal aufbrezel und schön anziehe und eine Stunde im Bad verbringe und mich anschmiere und dann irgendwie ähm, das, das, ähm, genieße und dann gibt es halt aber auch Tage, wo ich mir denke, eigentlich ähm, finde ich mich überhaupt nicht attraktiv und warum soll ich mich attraktiv finden, weil mein Körper ist dazu da, dass er mich von A nach B bringt, ich bin gesund, ich kann ähm, Dinge machen und das, was ich an Body Neutrality auch so schön finde, ist, dass er halt nicht nur ähm, gesunde Körper mit einschließt, sondern mhm. auch eben sagt, dass Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen oder mit körperlichen Behinderungen da ein Teil davon sind, weil sie ja trotzdem ähm, ihren Körper nutzen können. Und ähm, ich glaube, ich habe das mal gelesen, da war irgendwie so ja, ähm, Body Neutrality sagt, du kannst irgendwie mit vollem Elan ähm, durch das Zimmer hüpfen oder mit der linken Zehe wippen und Beides ist irgendwie erfüllt den Zweck und, und das ist irgendwie, das finde ich schön, den Gedanken, wenn man das so betrachtet, weil es natürlich viel Druck und viel Ansprüche auch nimmt. Mhm.
0: Ja, ich habe eben den Eindruck, dass gerade Body Positivity. Ähm Gerade Menschen, die ohnehin schon sehr vielen Ansprüchen ausgesetzt sind, und ich würde da Frauen dazu zählen, also wir müssen ja alles Mögliche sein, ne? von, von schön bis hin zu äh, leistungsfähig, bis hin zu perfekte Mütter und perfekte Partnerinnen und immer lächeln und so, ähm, dass das dann zusätzlich noch so diesen Anspruch an uns erhebt, dass wir uns dabei auch noch lieben müssen ne? und unseren Körper die ganze Zeit lieben müssen. Und das ist halt ganz oft einfach ein komplett unrealistischer Anspruch. Und, nee. Ja, also ich, ich finde ich find Body-Positivity mehr stressig als sonst was eigentlich. Also, ja. Total. Ja. Ähm, du hast letztens auf Instagram, und das fand ich auch irgendwie besonders cool, weil du da irgendwie dann auch so den, den Bogen gespannt hast zum Thema Klassismus, ähm, hast du über deine Zähne gesprochen. Mhm. Ähm, magst du das vielleicht kurz ausholen für alle, die das nicht gesehen haben? Das fand ich besonders spannend.
1: Ja, ich habe also das, was ich muss vorrangig sagen, dass ich ähm, bis jetzt sehr ja gesegnet bin, weil ich nicht so viel Shit immer bekomme, aber mhm. das, was immer wiederkehrend ist, ist so, warum lässt du deine Zähne nicht richten, warum hast du so ein schiefes Gebiss, wann holst du dir eine Zahnspange? Und das ist für mich ein total Wunderpunkt, weil meine ähm, Zähne sind für mich wirklich, ich glaube, an meinen Äußerlichkeiten was, was mich am meisten trifft, wenn, wenn mich jemand darauf anspricht. Mhm. Ähm, und ich habe dann einen totalen Wutkoller bekommen und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, dass das nie jemand sagt. Ähm, aber während ähm, all meine Klassenkolleginnen Zahnspangen bekommen haben, war das bei uns einfach nicht drinnen. Und natürlich gibt es teilweise ähm, von der Krankenkasse Zuschüsse, aber ich habe mich dann ein bisschen näher mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, habe schon auch gesehen, dass einfach Zahnmedizin eine der teuersten und eine der ähm, mit den meisten Privatleistungen verbundene ähm, Krankenbehandlung mhm. und dass, dass sich natürlich ähm, Gesundheit auch auf die finanziellen äh, Mittel auswirkt und da gehört einfach Zahnmedizin essentiell dazu. Wenn man sich das anschaut und das ähm, fällt einem auch auf, dass Menschen, die einfach in, in ArbeiterInnenklassen oder sozial sehr ähm, schlecht gestellten, also monetär schlecht gestellten ähm, Bereichen leben, da einfach ganz oft auch ähm, mit ihren Zähnen zu kämpfen haben und Behandlungen nicht in Anspruch nehmen können oder Angst davor haben. oder Also in meiner Familie war das echt oft ein Thema und ähm, auch, ein totales Luxusgut, was man sich eigentlich nicht leisten konnte mhm. und, und ähm, das hat meinen Zugang sehr geprägt und das hat auch meine Scheu sehr geprägt, mich mit dem Thema irgendwie auch in Berührung zu begeben und ähm, ich sehe das mittlerweile auch ein bisschen so als, ähm, rebellischen Akt in einer Welt, wo, wo man so viele Ansprüche an das Aussehen stellt, eben ein schiefes Gebiss zu haben. Also ich habe jahrelang ähm, nicht mit offenem Mund gelacht und hat man mhm. beim Sprechen erkennt, dass ich eine total schiefe Zahnkonstruktion habe. Ähm, mittlerweile denke ich mir, fuck you. Ähm, ich schaff's es ähm, zu meinen zahnärztlichen Kontrollterminen mittlerweile. Ich habe meine Angst ein bisschen abgelegt, aber ob ich mir nochmal eine Zahnspange machen lasse, weiß ich nicht. Vielleicht, mittlerweile ähm, wäre das ja was, was für mich auch irgendwie leistbar wäre, aber mir ist einfach wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass man oft so selbstverständlich davon ausgeht, dass Menschen dieselben, dieselben Behandlungen und medizinischen Versorgungen genießen konnten, die man selber hatte. Und das ist einfach sehr privilegiert. Mm. Absolut. Ja, absolut.
0: Es ist ja wirklich auch so ähm, ein Stehsatz, den man oft sagt, dass man sozusagen den sozialen bzw. finanziellen Status einer Person an den Zähnen quasi ablesen ja. kann, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, in der so viel immer noch äh, Privatleistung ist, gerade wenn es um Zahnmedizin geht. Ja. Das ist eigentlich ein Skandal, finde ich. Absolut. Ähm, ja, also meine letzte Frage bezieht sich so auf Instagram im Allgemeinen, weil ähm, es gilt ja immer noch oft so dieses Vorurteil, dass Instagram irgendwie so eine apolitische Plattform ist, wo man halt irgendwie so ein bisschen so Tierfotos teilt und so Urlaubsfotos und ähm, ich halte das ja für ein ganz großes Missverständnis. Ich halte es für ein ganz großes Missverständnis, dass Twitter sozusagen die politische Plattform ist und Instagram nicht. Ich finde, es ist genau umgekehrt eigentlich. Mhm. Ähm, aber wie siehst du denn das? Und wie findest du, kann man Instagram auch so für aktivistische Zwecke nutzen? Ähm, worin besteht vielleicht auch sogar der Vorteil eines bildbasierten Mediums für aktivistische Arbeit?
1: Ich bin ja nicht auf Twitter, Gott sei Dank. Das ist ja sehr froh, wie man erspart hat. Aber du, also ich glaube wirklich, sei ähm, es heißt drum, dass also Tierfotos und Essensfotos und Urlaubsfotos können alle super existieren neben einem politischen Auftrag und neben Aktivismus. Also, ähm, einerseits finde ich, dass die Ästhetik von, von oder die Bildsprache von Instagram eine ähm, eine sehr breite Masse ansprechen kann. Ich finde, da passiert jetzt mittlerweile auch sehr viel, also auch was so ähm, Untertitelung von Stories angeht oder die Bildbeschreibung etc. Also ich finde, da passiert auch ein bisschen was an, an der ähm, Verringerung von Barrieren für Menschen und dem Zugang für Menschen und es ist einfach ein sehr ansprechendes Tool. Also ich finde, man kann Inhalte, ähm, sofern man die Ressourcen und Fähigkeiten dazu hat, sehr ansprechend aufbereiten und dadurch einem ähm, sehr breiten Masse zugänglich machen. Und kann auch diese Ästhetik nutzen, um ähm, Inhalte zu vervielfältigen. Also sehr vieles, was ich heute über verschiedene Missstände oder über ähm, Problematiken weiß, habe ich tatsächlich ähm, durch die Bildungsarbeit, die man an dieser Stelle, muss man das auch sagen, von Zeit zu Zeit monetär anerkennen sollte, von Menschen gelernt, die das zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und ich glaube auch, es ist ein sehr gutes Abbild für politische Akteurinnen, ein bisschen ein Gefühl und, und den Austausch mit, mit der Community. Ich mag diesen Begriff zwar nicht, aber dem ich sage immer eigentlich gern Publikum oder Diskussionsteilnehmer innen, weil im, im prinzip ist es das finde ich ja. und da ein gespür dafür zu bekommen okay wer wer hält sich da auf wo sind wo sind irgendwie noch die ähm, die dunklen flecken die blinden flecken und Deswegen, also auch Instagram mit all seinen Funktionen und all seinen Tools, die mich teilweise total überfordern. Aber da gibt es einfach, finde ich, viele Menschen, die da ein sehr gutes Händchen dafür haben und die dieser Plattform wirklich die Möglichkeit geben, sehr, sehr viele Aspekte abzudecken und da wirklich Bewegungen loszutreten und Bildung loszutreten, die ich sonst bisher auf keinem anderen Medium gefunden habe. Ja, was ich immer auch so
0: spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Instagram Menschen so in einem ganzen Menschsein zeigen kann. Ja. Ähm, also, weil zum Beispiel auf Twitter, das ist immer so der Vergleich, den ich habe, weil das immer so als dieses super tolle politische Diskursmedium irgendwie dargestellt wird, wo ich gar nicht finde, dass es das ist. Ich finde, es ist viel mehr Selbstdarstellung als Instagram, aber es ist halt so dieses zynische, intellektuelle irgendwie mhm. und das ist das Einzige, was man dort irgendwie zeigen kann und auf Instagram kann ich irgendwie irgendeine kluge Analyse hinknallen, ja, mhm. und gleichzeitig dann aber auch, weiß ich nicht, ähm, ein Foto von meiner Katze oder meinem Hund und irgendwie vom, weiß ich nicht, also ich, ja. ich musste irgendwie, ich habe das Gefühl, auf Instagram muss ich nichts ausblenden, um irgendwie dazuzugehören oder
1: ja. Yeah. Und das ist, ist glaube ich, auch was, was sozusagen diese, ähm, diese Inhalte verbreitet, dass man Menschen nicht nur folgt, weil sie nüchterne Informationen zur Verfügung stellt, sondern weil man auch diese ähm, biografischen Zusammenhänge ähm, sieht und daran anknüpfen kann und das macht ja was mit einem in der Emotionalität und im Bezug, wenn man das Gefühl hat, okay, der Mensch dahinter, der ist wirklich ein Mensch und ich kann wirklich Inhalte irgendwie so ähm, zur Verfügung stellen, dass dabei nicht vergessen wird, dass, dass ich ein ganzes Leben hinter mir habe und ich glaube, dass gerade so Medien, die halt nur textbasiert arbeiten oder die sehr ähm, knapp arbeiten, dass das eben ist, so geringe Einblicke sind, dass die halt auch oft ähm, diese Entfremdung vom Menschsein stattfindet, wie du jetzt schon richtig gesagt hast.
0: Ja, absolut. Das hast du voll schön gesagt. Entfremdung, Entfremdung vom Menschsein. Das ist, ja, genau das ist es, ja. Und ich finde, das macht Instagram dann aber auch zu eigentlich einer feministischeren Plattform als andere, weil ähm, gerade ja feministische DenkerInnen ja immer drauf brauchen, dass man sozusagen dass das eigene Wissen ein Situiertes ist und irgendwie ein, eine, dass es eine Perspektive ist und nicht eine objektive, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht was Objektives und Instagram zeigt das, finde ich, so schön und dann auch so dieses eben nicht ähm, Trennen von, von Privaten und Politischen, das auf instagram finde ich, ganz stark stattfindet, also das, das macht es für mich eigentlich zu so einer interessanten Plattform so.
1: ja. Jetzt haben wir ein großartiges Loblied gesungen. Ich hoffe, ja, voll. Wir beide einen riesen Check von Instagram. Ich glaube nicht, aber es wäre cool.
0: <lacht> ja, es gibt natürlich auch sehr viel zu kritisieren an Instagram, aber ich ärgere mich immer, wenn so ähm, gering, also wie soll ich sagen, wenn die Leute, die dort sind, so gering geschätzt werden, weil so ein bisschen getan wird, als wäre das eben nur so Larifari, ein bisschen Urlaubsfotos und nichts nicht substanzielles und ich finde es aber teilweise sehr substanziell, was die Leute dort machen. Ja. Ja. Ähm, die Plattform selbst kann man ja durchaus weiterhin kritisieren, das sehe ich ja auch so, aber, aber ich finde, da gibt es sehr viele coole, coole Menschen, die sehr viel tolle Sachen machen. Und Du bist eben einer davon. Vielen Dank und du gehörst auch dazu, natürlich. Dankeschön. Ja. Ähm, lieber Schicklin, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du gerne loswerden möchtest, was ich jetzt irgendwie nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist?
1: Was mir noch wichtig ist, wenn ich ähm, dieses Sprachrohr deiner ähm, breit aufgestellten Zuhörerinnenschaft zur Verfügung habe, <lacht> also ich glaube, vielleicht das Wichtigste, ähm, was in Zusammenhang mit all der aktivistischen und feministischen Arbeit immer ein Thema ist und was, glaube ich, sehr in den Hintergrund gerät, ist, ähm, das Reflektieren der eigenen Ressourcen und Grenzen und ja. äh, damit verbunden auch die Abgrenzung. Und dass man da auch versucht, ein bisschen die Schuld und die Scham abzulegen, ähm, zu Dingen Nein zu sagen und sich zu distanzieren von Dingen, weil man natürlich ähm, mit wachsenden, ähm, ZuschauerInnen und DiskussionsteilnehmerInnen oft das Gefühl hat, ähm, man muss jetzt alles mitnehmen und ähm, man ist verantwortlich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig an der Stelle auch zu sagen, dass man manchmal sich auch einfach darauf berufen kann, dass ähm, jeder seinen Teil dazu beizutragen hat und man nicht alles abdecken kann. Hm. Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort. <lacht>
0: ähm, magst du vielleicht noch kurz... Ein bisschen für den Buch werben, den Leuten sagen, wie es heißt und, und so weiter und so fort, und dann nochmal kurz ähm, eine Erinnerung, wie man dich im Internet
1: findet. Sehr gerne. Ähm, mein Buch heißt Offenheit ähm, und mein Name ist Jacqueline Scheiber. Es ist beim und Scheria Verlag erschienen in der essayistischen Bücherei Übermorgen die sich mit ähm, gesellschaftskritischen Themen des Übermorgens und des Heute auseinandersetzen. Man kriegt das Buch überall, wo es Bücher äh, zu kaufen gibt. Ähm, meine Präferenz wäre dabei, wenn ihr kleine Buchhandlungen unterstützt oder den lokalen Buchhandel ähm, konsultiert diesbezüglich. Die haben ganz tolle Versandoptionen. Und... Ähm, man findet mich überall unter dem Pseudonym Minusgold, das mich jetzt schon seit zehn Jahren begleitet, also ich habe eine Homepage, wo es viele Infos dazu gibt, ähm, einen Instagram Kanal und es gibt sogar auch eine sehr veraltete Facebook-Seite, aber oh, nicht an, kenne ich nicht ja, okay. Ja, aber jetzt werden sich viele Leute anschauen, weil ja. du hast es
0: jetzt gerade gesagt das war vielleicht nicht so clever
1: muss ich, ähm, muss ich aufräumen gehen
0: ja, schnell jetzt. Schnell. Ähm, dann vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir. Danke für das nette und spannende Gespräch. Danke dir. Vielen lieben Dank, liebe Jacqueline, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Jacquelines Buch Offenheit ist bei Kremayer und Scheriau erschienen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zum Young Widowers Dinner Club. Und er findet äh, den Link zu Minus Golds bzw. Jacquelines Kolumne. Also wie immer, alle relevanten Links sind in den Show Notes Und natürlich auch äh, Jacquelines Instagram-Profil darf ich nicht vergessen. Also alles, was wichtig ist und was wir besprochen haben heute, ist in den Show Shownotes zu finden. Da findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, großetöchter-podcast.at. Dort könnt ihr den Podcast hören. Ihr könnt ihn aber auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt... Feedback, Kritik, Lob oder einen Vorschlag habt für Gäste oder selbst Gast sein wollt, dann könnt ihr mich am besten erreichen unter großetöchterpodcast.gmail.com oder über das Kontaktformular der Homepage, die ich vorhin genannt habe. Wenn ihr große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr darüber, denn große Töchter ist HörerInnen finanziert. Ihr könnt das auf steadyhackv.com. Slash große Töchter Podcasts geht ab 3 Euro im Monat. Wenn ihr keine Kohle habt und große Töchter aber trotzdem unterstützen wollt, dann könnt ihr das aktuell, indem ihr den Podcast für den U3 Podcast Award nominiert. Auch da ist der Link in den Shownotes oder indem ihr einfach Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt den Podcast auf Social Media teilt oder, und das hilft ganz besonders, den Podcast mit einer 5 sterne bewertung und einer kurzen Rezension bewertet. Ich möchte euch nochmal allen ganz herzlich danken, dass ihr große Töchter die Treue haltet und wir hören uns nächstes Mal nicht kleinkriegen lassen.